0: Bismillah Alhamdulillah salatu Rasulillah ala alihi wa Rabbi Sadri Amri Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sans trop tarder, je vais vous rappeler ce que j'ai dit quand j'ai parlé du compagnon Abu Bakr, Radiallahu Anhu. Je vous ai dit et je vous le répète qu'il n'y a point de présent. Pour une communauté qui ignore son passé. Et il n'y a pas d'avenir pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses mérites. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires imaginaires. Mais pour vous montrer qui étaient nos ancêtres, rahimahumullah. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens de mettre des obstacles entre la communauté et son passé glorieux. Afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres et de leurs histoires. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, tabaraka wa ta'ala, en témoigne dans son livre, lorsqu'Allah, azza wa jala, dit dans Sourate al Imran, Sourate 3, verset 110, « Kontum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil marruf, wa anil munkar, wa tu'minuna billah. »« Vous êtes la meilleure communauté » qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez, mes frères et sœurs, que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou une chose raciale. Non, ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs. Absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah, azza wa et en son messager, alayhi wa sallam, et par le fait que l'on transmet le message de l'islam. En effet, mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a connu et ne cessera de connaître des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles il faut s'arrêter. Il faut fièrement s'arrêter. Il incombe à chacun d'entre nous d'étudier leur biographie, bien qu'il soit impossible de les dénombrer. En effet, il est facile d'observer une étoile dans le ciel, bien qu'il soit impossible de toutes les compter. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons rendez-vous avec un de nos ancêtres et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un homme fort, digne de confiance. Il s'agit d'un savant, d'un adorateur sincère, d'un pieux. Il a été un exemple dans zoud l'ascétisme. Il était modeste, généreux, juste, miséricordieux. Il fut parti de ceux qui ont été très attachés à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il embrasse l'islam, les musulmans étaient en position de faiblesse. Et dès qu'il a embrassé l'islam les musulmans furent en position de force. Il s'agit de celui dont le diable fuyait. Il s'agit de celui que les mécréants de la Mecque redoutaient. Il s'agit du Farouk, du discernateur, du deuxième calife de l'islam. Il s'agit de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Mes frères et sœurs, je ne pense pas que le temps va me permettre de vous parler de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, comme il le faut. Car pour parler de Omar, il faut des semaines et des mois pour parler de sa noble biographie. Aujourd'hui, vous allez entendre que des petits extraits de sa vie. Sans trop tarder, on commence sa biographie. Son nom, il s'appelle donc Omar ibn al-Khattab. Sa kunya, son surnom, Abu Hafs et pas Abu Hafsa car il a une fille qui s'appelle Hafsa. Abu Hafs. Abu Hafs qui veut dire le père, Abu ça veut dire le père. D'ailleurs, Abu Anas, ça veut dire quoi Le père de Anas. J'ai un enfant qui s'appelle Anas, donc Abu Anas. D'accord Abu Hafs, ça veut dire le père des lions. Pourquoi Car il était fort dans la religion d'Allah. Il est né 13 ans après l'année de l'éléphant. Avant l'islam, il était connu pour être fort. Personne ne pouvait le battre. Ça, c'était avant qu'il soit musulman. Les gens le respectaient. Il était très éloquent. Il maîtrisait l'équitation. De même que les tirs à l'arc. Il était un ambassadeur de Quraysh. Et lorsqu'il entendit parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son message et que les gens commençaient à le suivre il se mis en colère puis avec le temps il a embrassé l'islam mais comment est-ce que Omar a embrassé l'islam quelle est donc l'histoire de sa reconversion à l'islam la reconversion de Omar fut une conquête et la question est et je le répète comment a-t-il embrassé l'islam je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire très connue de la reconversion de Omar al-Khattab radiallahu cette histoire qui dit que Omar sortit un jour avec son épée afin d'aller tuer le prophète. En chemin, il rencontra un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Abdullah qui avait embrassé l'islam en cachette. Cet homme dit à Omar, où vas-tu au oh Omar Il répondit, Chez cet homme qui a changé la religion de ses parents et qui a divisé les Qurayshites, qui a critiqué leur divinité et insulté leur religion. Je vais chez lui pour le tuer. Donc cette histoire-là que tout le monde connaît, dit que Omar il est sorti avec son épée pour aller tuer qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Noaim ibn Abdullah lui dit « Penses-tu que Bani Hashim vont te laisser en paix si tu tues Muhammad Pourquoi ne vas-tu pas voir ta famille afin de t'occuper d'eux ?» Omar lui dit « Qu'est-ce que tu sous-entends par ma famille au oh, Noaim ?» Il lui dit « Ta soeur Fatima et son mari, Saïd ibn Zaid. » Et on va parler inshallah de sa biographie car il fait partie des dix à qui il a été promis le paradis. Il lui a dit « Ta soeur Fatima et son mari. » Saïd ibn Zaïd ont embrassé l'islam et ils suivent la religion de Muhammad. Et cette nouvelle, ces quelques paroles, ont provoqué un tonnerre dans la cervelle d'Omar, radiallahu anhu. Il a directement changé sa destination. Lui qui voulait aller tuer le prophète, il s'est dirigé vers qui La demeure de sa sœur et son mari, Saïd ibn Zaïd. Et lorsque Omar, radiallahu frappa à la porte de sa sœur et il avait une manière de frapper à la porte qu'il connaissait, chez sa sœur, à ce moment-là, se trouvait son mari, Saïd ibn Zayd, et Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu, qui était caché. Il avait peur d'Omar, radiallahu anhu. Lui, il venait pour leur enseigner le Coran. Dès qu'il a entendu la voix de Omar, il s'est caché. Puis la sœur Omar cacha le feuillet où se trouvaient des versets de Soura al Taha. Omar entra et dit, « Quel est ce bruit que j'ai entendu ?» Ils lui dirent, « C'est rien. » Il dit « J'ai su que vous avez embrassé l'Islam et que vous avez suivi la religion de Mohammed. Puis, il prit Saïd ibn Zaïd, donc le mari de, de sa sœur, par son vêtement et le jeta par terre. Sa sœur est immédiatement intervenue afin de séparer Omar de son mari, suite à quoi il l'a giflé tellement fort qu'elle a saigné. Sa sœur lui dit « Oui, nous avons embrassé l'Islam et nous avons suivi la religion de Mohammed. Fais ce que bon te semble ». Et lorsque Omar a vu le sang couler du visage de sa sœur et qu'il a entendu d'elle ces paroles qui étaient fortes, il se calma et son cœur s'est adouci. Puis il dit « Donne-moi ce feuillet ». Elle lui dit « Non, tu es impur et ne touche ce coran qu'une personne qui est pure. Lave-toi d'abord ». Il se lava. Puis elle lui donna le feuillet et Omar savait lire. Puis il lut les premiers versets de Sourat Taha. Où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourat Taha, surah 20, versets 1 à 5, « Taha »« Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Et subhanallah, parenthèse à part, Allah nous dit, « Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Ne pensez surtout pas, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, que la religion est venue nous faire vivre dans la tristesse ou dans la difficulté ou nous mettre dans la gêne. Si tu penses que la religion rend dure les choses, c'est parce que tu es ignorant ou ignorante. La religion est venue faciliter les affaires de l'être humain et lui faire connaître le bonheur ici bas avant qu'il le connaisse dans l'au-delà taha nous n'avons point fait descendre sur toi le coran pour que tu sois malheureux si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes le tout miséricordieux s'est établi sur le trône et il poursuivit sa lecture il lit ces paroles qui sont magnifiques les paroles d'Allah Azza puis après, il dit que ses paroles sont belles. Lui, il était éloquent. Il connaissait l'arabe. Il connaissait bien la poésie. Il maîtrisait l'arabe. Il a dit que ses paroles sont belles. Lorsqu'il a dit ces paroles, Khabab, qui était caché, sortit de sa cachette et lui dit Je t'annonce la bonne nouvelle, Omar. Tu as été touché par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai entendu dire Oh Allah, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab ou Abul Hakam Amr ibn Hisham, qui est Abu Jahl. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait fait cette doa où Allah fait triompher l'islam. Écoute bien la doa. Fait triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes. Et il a cité Omar ibn Khattab et qui Et Abu Jahl. Et cette version et authentique, elle est rapportée par Tel-Midi avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Omar. Omar dit, ô oh khabab, indique-moi où est-ce que je peux trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui indiqua, puis lorsque Omar frappa à la porte d'Al-Arqam ibn Abil-Arqam, c'était la demeure où le nabi sallallahu alayhi wa sallam était, Hamza dit, radiallahu alayhi wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il s'agit de Omar au message d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, je vais lui ouvrir. S'il est venu rechercher du bien, nous lui donnerons. Et s'il est venu chercher du mal, nous le tuerons. Lorsque le prophète, alayhi salam, lui a ouvert la porte, un nabi, alayhi l'a pris par les vêtements, le fit tomber par terre et lui dit, « Qu'est-ce qui t'amène, ô fils d'al-Khattab » Et ça montre que le prophète, alayhi n'avait pas peur. Il était courageux, alayhi wa Omar lui dit, « Je suis venu témoigner » qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Il a donc dit « Ash'hadou an la ilaha illallah »« Wa anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète Ali Sallam dit alors « Allahu Akbar » Puis les compagnons en firent de même. ils ont tous dit « Allahu Akbar » Cette histoire est celle que tout le monde connaît concernant la reconversion de Omar. Mais cette histoire a été jugée faible par les savants du hadith. Cette histoire, elle est rapportée par Abu Noaim dans le Hilya et sa chaîne de transmission est faible. Et l'imam al-Bayhaqi l'a rapportée dans ad dalail et sa chaîne de transmission est faible. Et l'imam ibn Hajar, rahimahullah, dans Feth bari a dit sa chaîne de transmission est faible. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, a dit cette histoire est très faible. L'imam Abdullah, le fils de l'imam Ahmed l'a rapportée dans fada'il le sahaba avec une chaîne de transmission qui est faible cette histoire est donc faible et pour ce qui est de ce qui est authentique concernant la reconversion d'Omar ibn khattab radiallahu anhu il y a ce qui a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhu le prophète alayhi wa a dit ô oh Allah fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus de ces deux hommes Omar ibn khattab ou al Hakam Amr ibn Hisham et ce fut Omar qui a été touché par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. certains parmi les gens de science disent que c'est cela le secret de la reconversion de Omar l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar a embrassé l'islam six ans après la prophétie et sachez que lorsque Omar a embrassé l'islam il ne l'a pas caché contrairement aux compagnons que l'ont caché de peur d'être touché par un mal par les Qurayshites mais Omar il ne l'a pas caché Omar, il était courageux. Tout le monde avait peur de lui à la Mecque, avant l'Islam. Il ne l'a pas caché. Il a embrassé l'Islam et il est parti voir un homme connu qui s'appelle Jamil ibn Ma'amar. Et il lui a dit, je viens d'embrasser l'Islam. Et il savait que cet homme-là, c'était celui qui diffusait vite les infos. Tu lui dis une info aujourd'hui, 30 secondes après, c'est fini. Elle a fait le tour de la ville. Il est parti le voir et il lui a dit qu'il avait embrassé l'Islam. Et cet homme a diffusé l'information. En très peu de temps, les quoi, furent informés qu'il a embrassé l'islam. Une nouvelle qui est descendue sur eux comme une foudre. Pour eux, c'était une grande perte que Omar, il embrasse l'islam. Hamza, qui était déjà un lion avant l'islam, il avait déjà embrassé l'islam. Et là, Omar aussi, donc ça donne du poids maintenant à la communauté musulmane. Les musulmans commençaient à avoir beaucoup de force. Deux hommes que les mécois redoutaient embrassent l'islam. Ibn Mas'ud a dit, écoutez ce qu'a dit ce compagnon. Il a dit, la reconversion de Omar fut comme une conquête pour nous, son émigration, une victoire, son règne, une justice et une miséricorde. Un jour, il a demandé la permission au prophète de dire au grand jour, au politesse, qu'il était devenu musulman. Puis, il est parti prier en face de la Kaaba. Et les compagnons étaient avec lui. Avant que Omar embrasse l'islam, les compagnons étaient incapables de prier devant la Kaaba. Mais après qu'il a embrassé l'islam, Omar a fait changer la donne. Omar est même parti chez Abu Jahl. Il frappa à sa porte puis Abu Jahl lui dit "Bienvenue à toi, Omar. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure Omar lui dit "Je suis venu t'informer que j'ai cru en Mohammed. » Il lui dit "Tu mens." Omar lui dit "Je te dis la vérité." Abu Jahl lui dit "Tu mens." Et il ferma la porte. Il n'a pas cru. Omar frappe à la porte une nouvelle fois. C'est la deuxième fois qu'il frappe à la porte. Abu Jahl ouvre la porte. Il lui dit "Qu'est-ce qui t'amène, oh Omar, à cette heure-ci il lui dit « Je suis venu t'informer que j'ai cru en Muhammad. Il lui dit « Tu mens. » Omar lui dit « Je te dis la vérité, au ennemi d'Allah. » Omar, il n'a pas caché sa reconversion. Il est parti le dire aux gens et il n'avait pas peur. Il était fier d'être musulman et il était courageux. Et les quoi avaient peur de lui. Le jour de la hijra de Omar, quand il a quitté Médine pour Mecca, comme l'ont fait les compagnons et comme l'a fait le prophète, lui-même, le jour de la hijra, les musulmans à Médine, ont tous émigré en cachette. Ils ont quitté la Mecque en cachette pour pas que les gens apprennent la nouvelle que les musulmans vont s'installer à Médine. Sauf Omar. Il n'a pas émigré en cachette. Omar, il avait peur de personne. Et il était tellement courageux et fort qu'il se permettait ce que personne ne se permettait. Il est sorti en plein jour et il a tourné sept fois autour de la Kaaba. Il a embrassé la pierre noire puis il est parti voir les Qurayshites en disant avec un ton dur « J'émigre vers Médine. Imagine !» Il dit à tous les ennemis, il leur dit, j'émigre vers Médine, que celui qui veut que sa mère pleure pour lui, écoute bien, ou qu'il laisse derrière lui des orphelins, et que sa femme devienne veuve, qu'il m'attende derrière le ruisseau. Qu'il m'attende derrière le ruisseau, à un endroit qui se trouve à la sortie de la Mecque. Un lion, Omar -Khattab, Anhu, quant à sa place et son mérite dans l'islam, Omar -anhu, a été celui que le prophète a le plus aimé après Abu Bakr anhu. Et Umar a été celui qui a aimé le prophète plus que sa propre personne. Plus que sa propre personne. Dans Sahih al-Bukhari, Umar a dit au prophète, dit au, prophète dit au message d'Allah, je jure que tu es la personne que j'aime plus que tout. Il lui a dit, je jure que tu es la personne que j'aime plus que tout. Le prophète il veut savoir est-ce que plus que... Ta propre personne Omar lui a dit « Non, pas plus que ma propre personne. » Le prophète a repris en disant « Non, Omar. » C'est-à-dire ta foi n'est pas complète. Le prophète a lui dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il est indispensable que tu m'aimes plus que ta propre personne. » C'est alors qu'Omar a réfléchi et il est reparti voir. Le prophète salatu -salam, il lui a lui dit « Par Allah, tu es certes, au um, Messager d'Allah, la personne que j'aime plus que ma propre personne. » Le prophète a lui a dit Oh Omar, maintenant oui. Ça veut dire maintenant ta foi elle est complète. Ibn Hajar, en commentant ce hadith, a dit que Omar a changé d'avis. Parce qu'il a réfléchi et il s'est rappelé que le prophète avait été la cause de sa guidée dans ce bas monde et de sa réussite dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il lui a dit je t'aime plus que ma propre personne. Et tel est le croyant. Le croyant il aime le prophète plus que sa propre personne. Et la question que je me pose ainsi qu'à vous, Aimons-nous le prophète alayhi wa sallam, de cette manière, tout en sachant que nous ne serons considérés comme étant des véritables croyants que lorsqu'on aimera le prophète alayhi wa sallam, plus que tout ce qui existe sur Terre. Selon Anasaddiyalah, le prophète alayhi wa sallam, a dit, Nul d'entre vous n'aura la foi complète tant que je ne serai pour lui plus aimé que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens rapportés par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, Omar n'était pas n'importe qui, il avait un très grand mérite. Et écoutez maintenant avec moi, c'est hadiths qui sont riches, et ces hadiths qui font vibrer les cœurs et qui montrent la place d'Omar Mulkhattab radiallahu anhu. L'imam Ahmad radiallahu a rapporté dans le Musnad, ainsi que l'imam intermédia dans ses Sunan, avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abdullah ibn Omar Mulkhattab radiallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a placé la vérité sur la langue et dans le cœur d'Omar. T'imagines ce témoignage? Allah a placé la vérité sur la langue et dans le cœur de Omar. Mes frères et sœurs, la vérité a été placée par Allah sur la langue et dans le cœur de Omar. Le cœur de Omar était rempli de la vérité et sa langue n'a prononcé que la vérité. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il y avait dans les communautés qui vous ont précédé des hommes inspirés par Allah. S'il y a un tel homme dans ma nation, c'est bien Omar. » rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Uqba ibn Amir, le prophète a dit « S'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. » Mais tu arrives à imaginer un petit peu cette phrase Le prophète, il a connu plusieurs compagnons, plein de compagnons. Vous connaissez tous le serment d'adieu qu'a fait le prophète, les compagnons ils étaient au nombre de 100 000. Le prophète, sur tous ses compagnons, il dit S'il devrait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi, il et jugé valide par l'Albani. Et selon Hudaifa, radiallahu anhu, le prophète, a dit Suivez les deux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar, rapporté par Tirmidhi. et méditez avec moi sur ce beau hadith. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Pendant que je dormais, je me suis vu au paradis et une femme faisait ses ablutions à proximité d'un palais ensuite le prophète a.s.w. dit j'ai dit à qui appartient ce palais c'est au paradis hein? ils ont répondu à Omar ibn Khattab Allahu Akbar. Radiyallahu anhu. le prophète wasalam, a dit je me suis souvenu de la jalousie de Omar et j'ai fait demi-tour subhanallah il a fait cela pour ne pas regarder la femme qui se trouvait à côté du palais de Omar. Abu Huraira nous dit, lorsque le prophète a raconté cela à Omar, Omar a pleuré et dit, comment pourrais-je être jaloux de toi au messager d'Allah Et c'est rapporté par le Bukhari. Le prophète lui a vu son palais au paradis. C'est un grand mérite. Notre prophète lui a annoncé qu'il allait mourir martyr et qu'il allait entrer au paradis. Écoute avec moi ces hadiths. Selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète alayhi wasalam, est monté une fois sur le mont Uhud, C'est la montagne de Uhud, Accompagné d'Abubak, Bakr, Omar et Uthman. Puis la montagne s'est mise à trembler. Le prophète alayhi wasalam, a dit à la montagne, reste immobile au Uhud, Car il y a sur toi un prophète, un véridique, c'est qui Abu Bakr et deux martyrs. Donc il a annoncé à Omar et à Uthman qu'ils allaient mourir martyrs. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Et l'imam el Tirmidhi Rahimahullah, a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Aouf a rapporté que le prophète, sallallahu a dit « Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis. » Le hadith, il est long. On verra sa suite plus tard. Donc le prophète, sallallahu a annoncé à Omar clairement qu'il sera au paradis. « Et méditez avec moi. » Sur ces deux magnifiques hadiths. Il s'agit de deux rêves que le Prophète a vu. Et ils sont rapportés par l'imam mêmes al-Bukhari ils sont authentiques à 100%. Selon Abu Saïd al-Khudri, le Prophète a dit Je dormais lorsque j'ai vu des personnes qui m'ont été présentées. Ces personnes étaient habillées de kamis, kamis les vêtements. Certains avaient des kamis au niveau de la poitrine, c'est-à-dire qu'ils arrivaient jusque-là d'autres en dessous puis Omar a anhu m'a été montré en ayant un kamis qui traînait en dessous de ses pieds. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète comment interprètes-tu cela Au messager d'Allah, il a répondu par la religion. C'est-à-dire que la religion recouvre Omar Ibn Khattab radiallahu anhu. et le prophète a fait un deuxième rêve où il a vu Omar Ibn Khattab. Radiallahu anhu. Abdullah Ibn Omar a dit, j'ai entendu le prophète dire, lorsque je dormais, c'est-à-dire en rêve, j'ai vu qu'on m'apportait un récipient de lait. J'ai bu et j'ai donné le reste à Omar al-Khattab anhu. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi comment interprètes-tu cela au messager d'Allah? Il a répondu la science rapportée par le Bukhari. C'est-à-dire que Omar al-Khattab anhu était quelqu'un qui avait de la science, était quelqu'un qui avait la foi forte. Religion, science, vérité, paradis, tout cela nous montre clairement le mérite d'Omar. Et écoutez avec moi ce fabuleux hadith. Selon Saad ibn Waqqas radiallahu anhu, Omar, demanda la permission d'entrer chez le prophète sallam, chez qui se trouvaient des femmes koraïchites, qui lui parlaient et lui demandaient quelque chose, haussant la voix par rapport à la sienne. Lorsque Omar demanda la permission d'entrer, elles se levèrent et se dépêchèrent de se cacher derrière le rideau. Le prophète à donna à Omar la permission d'entrer, puis Omar entra et vit le prophète en train de sourire. Il ne sait pas pourquoi le prophète Alisalam il sourit. Il lui dit alors que Dieu te fasse sourire toute ta vie au messager d'Allah. Le prophète wasalam, lui dit alors Je me suis étonné de celles qui étaient auprès de moi. Il parle de ces femmes qui lui posaient des questions et qui avaient élevé leur voix. Le prophète alayhi wasalam, dit Je me suis étonné de celles qui étaient auprès de moi. Quand elles entendirent ta voix, elles se sont précipitées derrière le rideau. Omar dit Tu mérites plus que moi qu'elle te considère au messager d'Allah. Puis Omar se tourna vers les femmes, les blâma d'un ton dur, et il leur a dit, comment pouvez-vous me considérer et ne pas considérer le prophète SubhanAllah, c'est-à-dire, devant le prophète, vous élevez la voix, et quand Omar vient, tout le monde se cache. Omar, il n'a pas aimé. Il a dit, comment pouvez-vous me considérer et ne pas considérer le prophète Elles dire oui, car tu es plus rude et plus dur que lui. Le prophète au salem, dit... Voyons... Oh Ibn al-Khattab... Par celui qui détient mon âme entre ses mains... Et je veux que tu médites bien comme il faut sur cette phrase... Écoute ce qu'il va lui dire le prophète... Au Voyons... Oh Ibn al-Khattab... Par celui qui détient mon âme entre ses mains... Dès que le diable te voit prendre un chemin... Il en prend aussitôt un autre... Rapporté par Bukharim. Le diable il a peur de Omar... Le diable... Dès qu'ils vont Omar prendre un chemin, il en prend un autre. Il ne va pas le voir lui donner des idées. Il prend direct un autre chemin. C'est impressionnant quand même. Et le hadith, il est rapporté par Bukhani Muslim. Le diable a peur de Omar. Et parmi les plus grands mérites de Omar, on a le fait qu'Allah, ta'ala, ta a révélé d'au-dessus des sept cieux des versets confirmant les dires de Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire que Omar, il va proposer quelque chose et Allah, il confirme sa parole dans le Qur'an. T'arrives à imaginer un petit peu C'est pas immense Et tu penses que ça s'est produit qu'une fois Pouah là là, mashallah, plusieurs fois. Mes frères et sœurs, Allah a fait descendre des versets pour confirmer les paroles d'Omar. En effet, l'imam al-Bukhari est musulman. On rapportait selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, Omar al-Khattab radiallahu anhu, a dit, écoute ce qu'il a dit, « Mon opinion a été confirmée par Allah à trois reprises. » La première fois, quand j'ai suggéré au messager d'Allah de prendre la station d'Ibrahim comme lieu de prière, Allah a révélé Akbar. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Subhanallah, c'est impressionnant quand même. Il suggère une chose et Allah il révèle exactement ce qu'Aumar a dit. Et c'est dans Sourate al-Baqarah que vous trouvez ce verset. Verset 125. La deuxième fois, quand j'ai dit au prophète, salatu wasalam, tes épouses voient entrer chez toi aussi bien l'homme pieux que le corrompu. Il serait plus convenable si tu leur ordonnais de se voiler. Le verset du voile, il est descendu par la cause de Omar ibn Khattab. Il serait plus convenable si tu leur ordonnais de se voiler et de se soustraire à la vue des hommes. Allah, wa ta'ala, révéla les versets du hijab. Si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-leur derrière un voile. Surat al-Ahzab, 33, verset 53. Troisièmement, lorsque les épouses du prophète, alayhi wassalam, firent preuve d'une jalousie excessive qui a fini par exaspérer le prophète, alayhi wassalam, Omar leur a dit, s'ils se séparaient de vous, Allah serait capable de vous remplacer auprès de lui par d'autres femmes qui se montreraient meilleures que vous. Et Allah Azza wa Jal a révélé comme verset « Asa rabbouhu intallaqakunna ayubdilahu azwajan khayran minkun »« Muslimat, mu'minat, qanitat, taibat, abidat, Saihat, sayibat wa abkara » Allah s'adresse aux épouses du prophète Allah jalla dit s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Subhanallah la même parole que Amar des épouses meilleures que vous musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes adoratrices, jeuneuses déjà mariées ou vierges surat, tahrim, surat 66 verset 5 par quel mot commenter cet immense mérite T'imagines tu dis une parole, un verset Viens confirmer ta parole Tu crois que c'est une petite chose Que Allah lui fasse miséricorde. Omar était un homme très sensible au Coran. Dès qu'il écoutait le Coran, il pleurait. Omar passe à côté de quelqu'un qui priait la nuit et celui-ci lisait sur Al-Tour. En arrivant au verset où Allah a dit le châtiment de ton seigneur aura lieu inévitablement Nul ne pourra le repousser Quand il a écouté la récitation de ce verset Il a dit par Allah Ce serment qu'Allah a fait est véridique Et il en est tombé malade un mois Les gens allaient le voir chez lui Pour le visiter sans savoir Quelle était la cause de sa maladie Qu'est-ce qui l'a rendu malade un mois Le fait d'avoir écouté un verset Un verset du Coran C'est impressionnant quand même ça te montre direct la différence qu'il y avait entre les compagnons et nous un jour Omar était en train de diriger la prière puis il récita Sourate Yusuf et lorsqu'il arrivait au verset suivant le verset de Sourate Yusuf sera 12 verset 46 « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas » Il s'est arrêté et s'est mis à pleurer au point qu'on entendit le bruit de ses sanglots dans les derniers rangs et il n'a pu terminer la prière. Umar, c'était quelqu'un qui adorait Allah Azza wa sincèrement, qui était pieux, qui était de ceux qui étaient sensibles quand il récitait et quand il écoutait Al-Qur'an. Omar il se remettait en question, contrairement à beaucoup de personnes parmi nous, moi en premier. On a du mal à se remettre en question. Chaque jour, et peu importe où tu te trouves, tu fais des péchés. C'est sûr. sûr sure, tu fais des péchés. Mais est-ce qu'on se remet en question Est-ce qu'on se repent Est-ce qu'on fait le bilan de nos œuvres Un jour, il est parti voir Hudhaif ibn al-Yaman pour lui dire « Est-ce que le prophète a cité mon nom parmi les noms des hypocrites ?» Hudaif, il avait la liste des noms des hypocrites, ce compagnon. Et Omar, lui dit « Est-ce que le prophète a cité mon nom parmi ceux qui sont hypocrites ?» Ajib Omar Omar, ce pieu, vous allez voir dans sa biographie tout ce qu'il a fait. Avec tout ça, il se sent pas en sécurité. Avec tout ça, il se dit pas, Alhamdulillah, je fais mes cinq prières, je jeûne le ramadan, je mange halal stop. Non. Il demande, est-ce qu'il fait partie ou non des hypocrites Impressionnant, Wallahi. lui a dit non. Et c'est lui, Radial qui disait, jugez-vous avant d'être jugé. Et si seulement on met en pratique cette recommandation, jugez-vous avant d'être jugé. On est des professionnels pour juger les autres. On a des bacs plus 72, mon frère, pour dire lui, il a ça comme problème, lui, il a ça comme problème. Lui, franchement, laisse tomber, il est avare. En plus, t'es quoi T'as vu, il montre une image comme ça, cette soeur-là. Mais vas-y, elle fait du cinéma, elle se prend pour une puce, je t'en parle même pas. Super fort et super forte pour parler d'autrui. Et toi Et toi, t'es parfait Toi, t'es parfaite Tu t'es regardé un petit peu T'as vu un petit peu tous les péchés que tu fais Combien de fois tu te repends par jour On fait des énormités, toutes sans exception. On regarde le haram, on écoute le haram. Notre langue, c'est seulement notre langue. C'est seulement mettre un frein à la langue. Et avec tout ça, on arrive à juger les gens. Eh ben non, juge-toi avant d'être jugé. Omar anhu était très attaché à la sonna du prophète. Dans un hadith, Omar a embrassé la pierre noire. Il a dit, je sais que tu as une pierre, ne pouvant faire ni bien ni mal. Taouhid, la pierre ne peut pas être utile à l'être humain. C'est pas elle qui va me ramener mon risque, c'est pas elle qui va m'apporter le bonheur. Et il lui a dit à cette pierre, qui est la pierre noire, si je n'avais pas vu le messager de Dieu, alayhi t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Pourquoi il embrasse une pierre Parce qu'il a vu le prophète, alayhi le faire. Et le hadith, il est rapporté par Bukhani Muslim. Et toi, tu dois faire la même chose. Un nabi, alayhi il a fait ça, tu fais stop. Le prophète il interdit ça, tu t'interdis de le faire, stop. Allah a dit, Wa ma mon rasoul, ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le. Est-ce qu'il vous interdit Abstenez-vous-en. Ça c'est le croyant. Les compagnons, dans un hadith qui est rapporté par al bukhari le prophète il est en train de diriger la prière. Et pendant la prière, Jibril l'informe que dans ses chaussures il y avait une impureté. Suite à quoi le prophète a enlevé ses chaussures en prière Il les a enlevées en prière. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite les compagnons qui priaient derrière ont tous enlevé leurs chaussures. Ensuite, le prophète, quand il a fini la prière, leur a dit, pourquoi ça Ils lui ont dit, on t'a vu faire, on a fait. Stop Une fois, le prophète, il était à l'intérieur de la mosquée et il a dit je sous, asseyez-vous. T'imagines Il a dit, asseyez-vous. Puis, Abdullah ibn Masraoud, il s'est rapporté par Daoud, il a entendu de loin je sous, asseyez-vous. Il s'est assis alors qu'il n'était même pas encore entré dans la mosquée. Il s'est il faisait super chaud par terre. Et il s'est assis. Le prophète, il finit son discours, il sort, et il lui dit, mais pourquoi tu es là Il lui a dit, tu nous as dit, ah c'est vous, je me suis assis. C'est comme ça qu'ils obéissaient aux ordres du prophète, pas comme nous, je ne suis pas convaincu, oh non, pas, pas, pas maintenant, plus tard, etc. etc., etc. Mais c'est quoi tout ça Dans quoi est-ce qu'on peut voir que tu aimes Nabi, que tu le suis Est-ce que tu penses que cette shahada que tu as prononcée, la deuxième moitié, qui est que tu témoignes que Mohamed et son serviteur et messager, c'est quoi C'est une phrase, et stop La mise en pratique, elle est où Il a embrassé une pierre parce qu'il a vu Nabi embrasser une pierre. Et d'ailleurs, on tourne autour d'une pierre cette fois, parce que Nabi il a tourné autour d'une pierre cette fois. Et on jette des pierres pendant le hajj, sur des pierres, parce qu'on a vu le prophète a.s. le faire. C'est comme ça. La religion, c'est quoi C'est c'est de suivre suivre la sunnah du prophète a.s. Et le compagnon du prophète, Ali issallatou Al-Saib ibn Yazid, anhu rapporte. Et ça encore, ça te montre le comportement de Omar anhu et son attachement à la sunnah. Al-Saib ibn Yazid rapporte. J'étais à la mosquée et voilà que quelqu'un me jetait des cailloux. Quelqu'un lui achetait des cailloux. Je regardais autour de moi et vis Omar ibn Khattab qui me dit, va m'appeler ces deux-là. Omar anhu il a une petite pierre sur Al-Saib ibn Yazid pour ne pas lever la voix dans la mosquée et faire une chose que Nabi a interdite. Alors, il a acheté une petite pierre sur Saïd ibn Yazid et il lui a dit Va m'appeler ces deux hommes. Puis les deux hommes sont venus. Ils sont venus et Omar il leur a dit D'où êtes-vous C'est-à-dire, d'où est-ce que vous venez Il leur a dit D'où est-ce que vous venez Et ils dirent des habitants de Taif, il dit si vous étiez des habitants de cette ville je vous aurais fait battre jusqu'à vous faire mal ainsi vous osez élever la voix dans la mosquée du messager d'Allah le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et il nous montre deux choses un, son comportement dans la mosquée deux, son attachement à la sunnah, il n'a pas fait ça pour rien ça c'était son adab contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui qui n'hésitent pas à lever le ton pour tout et rien à la mosquée Certains même, subhanallah, dans certaines mosquées, ils en arrivent à, dès qu'ils voient l'imam, son discours du vendredi il dépasse 30 minutes, t'en as un, il vient, il se lève, oh, il se croit au marché, il croit on vend des tomates. C'est vrai ou c'est pas vrai Wallah, aucun adeb Ou l'imam qui a l'habitude de faire, par exemple, 40 minutes, il fait une heure. Ça y est, t'en as un, il vient, il le regarde, il nous montre la montre comme ça. L'autre, il crie. C'est quoi ces comportements C'est pas un adeb Omar ce pieux veillait à ce que les compagnons aient une bonne croyance, une bonne aqide. C'était très important pour lui. Pendant son califat, il a entendu que certains parmi ceux qui venaient d'embrasser l'islam donnaient de l'importance à un arbre nommé Ar-Rudwan. Cet arbre où les compagnons ont prêté allégeance au prophète. Omar a vu... Que les compagnons commençaient à donner de l'importance à cet arbre. Et ils allaient de temps en temps s'asseoir à côté. Ils disaient Voilà, cet arbre là a une importance, c'est là où les compagnons ils ont prêté allégeance au prophète. Omar a eu peur pour la croyance des compagnons et il demanda aux compagnons de couper cet arbre. Ils l'ont fait disparaître. Il a eu peur que les gens commencent par rechercher la bénédiction de l'arbre, puis petit à petit qu'ils lui donnent trop d'importance et qu'ils finissent plus tard par l'adorer en dehors d'Allah. C'était quelqu'un qui veillait à ce que la l'aqida, la croyance des musulmans reste saine. Et c'est ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. Certains adorent les tombes. Aujourd'hui, on a des tombes qui sont devenues un lieu de pèlerinage pour des millions de personnes. Mes frères et sœurs, Omar était l'un des alliés d'Allah Azza wa Nous, les gens de la sunna et du consensus, sunna Wal croyons qu'il y a des awliya. Des awliya, c'est quoi c'est des alliés d'Allah. Ça, ça existe dans la religion. Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit dans le Yunus, surat 10, versets 62 à 64, « A la inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun » Qui sont awliya Allah Qui sont les alliés d'Allah ?« Allezina amanu wa kanu yattaquoun » Voilà leur description. « Iman taqwa » En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent, c'est eux les alliés. Ceux qui croient et qui craignent. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. L'imam al-Bayhaqi a rapporté dans Al-Dala'il, ainsi qu'Ibn Sa'd dans Al-Tabaqat, avec une chaîne de transmission valide, que Omar anhu, et là on va vous montrer pourquoi est-ce qu'on vous dit que Omar faisait partie des awliya's salihin, des alliés d'Allah, des pieux, pendant que Omar était debout sur le mimbar du prophète, wassalam, à Medin, il est en train de faire son prêche, il a vu le champ de bataille devant lui. Mais quel champ de bataille le champ de bataille où les croyants étaient en train de combattre les Perses. Et ce n'était pas à Médine. C'était à une grande distance. Et je vais vous en parler un peu plus juste après, Inch'Allah. Il a vu le champ de bataille devant ses yeux. Allah, subhanahu wa lui a fait montrer le champ de bataille. Et Omar, il est sur le même bar. Il a appelé directement le chef de l'armée, qui est à plus de 1000 km Et il lui a dit « Ya Sariya, oh Sariya !»« Prends garde du côté de la montagne, prends garde du côté de la montagne !» Il répéta par deux fois cette phrase, sans que les musulmans présents à la mosquée ne comprennent ce qu'ils voulait entendre par cela. Ce n'est qu'une fois que la prière s'est terminée qu'ils l'interrogèrent sur son étrange comportement. Il leur répondit qu'il avait vu l'image de l'armée musulmane en campagne en Perse, sous le commandement de son général Saariya les armées perses étaient sur le point de l'encercler par les montagnes et c'est alors qu'il appela Saria pour l'avertir du danger. Le plus étrange encore est que le général Saria, de retour de Perse, confirma avoir entendu la voix de Omar qui l'avertissait du danger. Allahu Akbar. Ce pas impressionnant franchement. Ça, c'est ce qu'on appelle les karamates. Parce qu'on a el le miracle qui est attribué uniquement au prophète et quand on a entre guillemets un miracle qui ne concerne pas un prophète, c'est ce qu'on appelle une karama. Une karama c'est donc le miracle, si tu veux, qui touche toute personne qui n'est pas prophète. Le prophète on dira miracle, mais en dehors du prophète on dira quoi Karama. Ça c'était une de ces karama. Et c'est en suivant les instructions de Omar que Saaria a pu éviter une défaite évidente. Omar, radiallahu anhu, était quelqu'un qui avait divorcé avec ce bas monde. C'était pas comme nous aujourd'hui. Faut dire la vérité, on est trop attiré par ce bas bon monde, par le matériel, par tout ce qui est éphémère. Après, on ne dit pas qu'en islam, c'est haram de s'habiller bien. On ne dit pas non plus qu'en islam, tu n'as pas le droit d'avoir une belle voiture, une grande maison, une belle femme. Absolument pas. D'ailleurs, dans le hadith de Sa'an Ibn Amir Qas, et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban et il est authentifié par l'alban, Le prophète, a dit quatre choses font partie du bonheur. Un, la femme vertueuse. Quel type de femme La femme vertueuse. La femme qui n'est pas dans la religion, elle va te faire souffrir si tu es avec elle. Et l'inverse la femme vertueuse, celle qui obéit à Allah et son prophète. Deuxième chose qui fait partie du bonheur, il dit la maison spacieuse. Il n'y a pas de problème d'avoir une grande maison à condition que tu l'aies achetée dans le halal. Pas crédit bancaire et tout ce qui est haram. Trois, qu'est-ce qu'il dit Nabi La bonne monture. Et la bonne monture à l'époque c'était quoi Le chameau. Donc... De par ce hadith, on comprend qu'avoir une bonne voiture, une voiture même de marque qui est bonne, à partir du moment où ne se mélange pas à l'achat de cette voiture, vantardise ou excès, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et quatrièmement, c'est d'avoir un bon voisin. Ces choses-là font partie du bonheur. Il n'y a pas de problème. Mais même si ces choses-là font partie du bonheur, il ne faut pas que le bas monde rentre dans nos cervelles et après pénètre notre cœur. Ça, c'est le grand danger. La duniale doit rester dans ta main et l'au-delà dans ton cœur. Si la dounia elle part de ta main, c'est pas grave parce que dans ton cœur, il y a le plus important. C'est quoi L'au-delà. Mais si par contre la dunya, elle est dans ton cœur et l'au-delà dans la main, « Rie, ainsi que toi, ma sœur, tu as tout perdu. » Tu as tout perdu. Ammar, il avait compris cette leçon. Il avait compris que ce bas-monde, il était insignifiant. Insignifiant. Au point où, un jour, il arrivait en retard à la prière de Juma, Lorsqu'il est monté sur le même bar, il s'est excusé auprès des gens et dit « On était en train de recoudre mon kamis. » Et je n'en avais pas d'autre à part celui-là. Mais Achim, c'est quoi C'est impressionnant. À cette époque-là, c'était le calife des musulmans, le gouverneur, le président. Le président, il n'a qu'un vêtement. Il était déchiré, on était en train de le recoudre. Et c'est pour ça qu'il est venu en retard pour le discours du vendredi. Que dire C'est impressionnant. Un homme rapporte qu'il a vu Omar jeter les stèles au hajj et il portait un vêtement qui contenait 14 retouches. Tu connais les retouches 14 retouches. Omar il porte un vêtement où il y a 14 retouches et c'était le calife le calife des musulmans son ventre faisait du bruit tellement il avait faim et il, il disait à son ventre fais du bruit ou n'en fais pas tu ne mangeras pas à ta faim avant que les enfants des musulmans ne mangent à l'époque de son califat le plus important c'était les gens c'était un gouverneur juste et on va parler de son calife bi comment est-ce que Omar a-t-il appris cet ascétisme le fait de se détacher de ce bas monde La réponse, il a appris l'ascétisme par notre modèle, qui est qui Mohamed, alayhi wa salam. Omar lui-même, radiallahu anhu, raconte. Et ce hadith-là, Billah, je l'ai cité plusieurs fois, mais à chaque fois que je le cite, il me fait vibrer le cœur. Wallahi l'azim, il est trop fort ce hadith. Omar, il rentre chez le prophète, alayhi wa salam, et le hadith, il est rapporté par Muslim. Omar dit, J'entrais chez le prophète, alayhi wa salam, où je l'ai trouvé étendu sur une natte sallam, il n'avait pas de lit. Il n'avait pas de matelas. C'était un tapis, il dormait dessus. Une femme parmi les Ansar lui a offert un lit. Il a dit à sa femme, Aïcha, rends-lui. C'était quelqu'un qui était contre tout confort et contre toute chose de ce bas-monde. Et il disait tout le temps qu'il allait bientôt quitter ce bas-monde. Alors, Omar il rentre et voit que le prophète est étendu sur une natte. Il s'est assis et il s'est couvert de son pagne. Puis, Omar dit, je vis alors les traces de la natte dessinées sur son flanc. Imagine-toi, ça lui a fait de la peine. Je regardais dans la chambre du prophète et ne trouvais qu'une poignée d'orge. Regarde ce qu'il y a dans la maison du prophète. Il a dit, j'ai trouvé une poignée d'orge et une autre d'acacia blond servant au tannage. Ainsi qu'une peau suspendue qui n'a pas encore été tannée. À cette scène, je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai pleuré. Omar, il a pleuré, ça lui a fait de la peine de voir le chef de l'état islamique, l'élu d'Allah, la personne qu'Allah a aimé le plus, un nabi, le sceau des prophètes, être dans cet état, il a pleuré, cela fait de la peine. Et là, le prophète médite sur ces paroles, « Wallahil azim, elles sont magnifiques !» Le prophète lui dit, « Pourquoi pleures-tu, oh Ibn al-Khattab » Omar lui dit, oh, « "Ô prophète d'Allah !» Et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la natte sur ton flanc Et ce belvédère qui ne contient presque rien Comment ne pas pleurer en comparant ta situation toi, l'envoyé d'Allah et son élite dans ta petite chambre, à celle de César ou Khosroes, qui jouissent des fruits et des ruisseaux. Et là, le prophète lui a dit, Oh, Ibn al Khattab, n'acceptes-tu pas qu'ils aient eux ce bas-monde et nous l'au-delà Ce bas-monde, il est pour eux. Nous, c'est l'au-delà. Nous, notre vraie demeure, c'est le jeune. On est sur Terre, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des audios, comme... Quelqu'un qui a quitté son pays pour passer un diplôme, faire des études dans un autre pays et revenir dans son pays. Nous, on est venu sur Terre pour passer cet examen et avoir la remise des diplômes le jour du jugement. On ne va pas éterniser sur Terre. On va tous un jour mourir. Qui d'entre nous travaille dans l'efficace, à savoir multiplier les Hassan à chaque jour, être au service de la communauté musulmane avec son argent, sa propre personne, son temps ses capacités, ses compétences. Qui d'entre nous fait ça Qui Bien sûr, seuls ceux à qui Allah a fait miséricorde sont comme ça. Le prophète, n'a donné aucune valeur à ce bas-monde. Aucune. Omar, il a appris cela de son enseignant, Muhammad, alayhi Il savait que cette dunya n'était pas pour nous. Omar a donc appris tout cela du prophète, salam, et il a divorcé avec ce bas-monde. Un jour, Omar rentre chez lui. Et il demande à sa femme, Umuk s'il y a quelque chose à manger à la maison. Elle lui dit, Il n'y a chez nous que ce que tu vois en dessous du lit. A bien méditer. Regarde ce qu'il y a en dessous du lit. Omar dit, J'ai regardé sous le lit et j'ai vu un récipient contenant des dattes, puis un autre récipient contenant de l'eau. Sa femme dit, Il mangea des dattes, but de l'eau, puis il essuya son ventre en disant, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ô oh Allah, ne nous éprouve pas par ce bas monde. Oh Allah, ne nous éprouve pas par ce bas monde. Impressionnant. Wallahi Omar, c'est un enseignant dans le domaine de l'ascétisme. Omar était commerçant, il gagnait de l'argent, mais cet argent n'est jamais rentré dans son cœur. Et ça, on doit en tirer des leçons, c'est que si jamais Allah nous facilite d'avoir de l'argent, il ne faut pas qu'on le fasse rentrer dans notre cœur. Omar, il avait divorcé avec ce bas monde. Écoute avec moi un jour Omar était avec ses compagnons au marché, puis en voyant un tas de poubelles, Omar s'arrêta. Il s'est arrêté près de la poubelle. Les compagnons qui étaient avec Omar voulaient s'en aller, mais par respect, ils attendaient Omar. Ils attendaient que Omar avance, puis l'odeur de la poubelle les a tellement dérangés qu'ils ont cherché à partir. Omar leur a dit, l'odeur vous dérange, Ils lui dirent :« oui au Omar. Vous savez ce qu'il leur a répondu Il leur a dit, ceci est votre bas monde pour lequel vous vous disputez. Ceci est votre bas monde pour lequel vous vous disputez. Ce bas-monde est comme une poubelle. C'est éphémère. Ça se consomme et ça finit. Omar, radiallahu anhu, se contentait du peu au niveau de la nourriture. Il mangeait du pain sec, du vinaigre et du sel. C'est un repas pour toi, ça Si je te donne ça à manger pour le déjeuner et le dîner, je pose la question à moi-même. C'est pas un repas pour moi. Il faut être honnête, il faut dire la vérité. On me dit, tiens, pain sec, vinaigre, sel. Psachtek mon frère, bon appétit. c'est l'entrée l'âme il vient après c'est vrai c'est pas vrai Abu rapporte le prophète sortit un jour ou un soir il rencontra Abu Bakr et Omar ses deux meilleurs compagnons il leur dit qu'est-ce donc qui vous a fait sortir de vos maisons à une heure pareille ils dirent par Allah la fin qu'est-ce qui a fait sortir Abu Bakr et Omar de chez eux la fin subhanallah la faim, au messager d'Allah, il leur dit Et moi aussi. Subhanallah, lui aussi, Nabi al ce qu'il a fait sortir de chez lui, c'est qu'il avait faim. Et moi aussi, par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est cette même faim qui m'a fait sortir. Levez-vous. Il se levèrent avec lui et il alla trouver l'un des Ansar, l'un des habitants de Médine. Mais il n'était pas chez lui. Quand sa femme le vit, elle dit Soyez le bienvenu. Le prophète wasallam, lui dit Où est un tel -elle, elle lui dit Il est allé à la recherche d'une bonne eau. À ce moment, survint. L'ansarit. Il regarda le prophète et ses deux compagnons, puis dit Je remercie Allah car nul n'a aujourd'hui de plus nobles invités que moi. Il s'en alla et ramena un régime de dattes, plus ou moins mûres, et dit Mangez. Regarde le repas, des dattes. Mangez. Il prit ensuite son couteau pour tuer quelques bêtes. Et le prophète dit Surtout pas la bête laitière. Il égorgea pour eux un agneau dont ils mangèrent ainsi que du régime de date. Ils burent aussi, quand ils n'eurent plus faim ni soif, le prophète, alayhi dit à Abu Bakr et à Omar, écoute bien cette parole, par celui qui détient mon âme dans sa main, on vous demandera compte le jour de la résurrection de ce dont vous venez de jouir. On va vous demander des comptes sur ce que vous venez de manger. C'est le prophète, alayhi il dit ça et il jure par Allah. On va vous demander des comptes sur ce que vous mangez. C'est impressionnant quand même. Hein? Parce que moi, je suis en train de réfléchir sur ma propre personne. Si on me demande des comptes sur ce qu'on mange, et ce qu'on jette à la poubelle, on consomme. On consomme beaucoup. Le hadith, il est rapporté par Muslim, Et si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour montrer que tout ça a éduqué Omar à être ascète, À être quelqu'un qui a divers avec ce bon monde. Un jour, pendant son califat, lors de sa visite à la Syrie, on l'a accueilli avec un bon repas. Il leur demanda, est-ce que vos pauvres mangent la même chose que ce que vous m'avez présenté Ils lui dirent non. Omar dit, y a-t-il parmi eux des pauvres Ils dirent oui. Et Omar, il a dit, et qu'ont ces gens C'est-à-dire, si vous ne leur donnez pas à manger, qu'est-ce qu'ils mangent Un parmi les compagnons dit, ils auront le paradis au prince des croyants. Omar dit, si Allah nous a choisi ça, c'est-à-dire ce repas, et eux le paradis, c'est donc une injustice. Et il refusa d'en manger. Omar, radiallahu anhu, refusa d'en manger. Pourquoi Parce que pour lui, il fallait que les gens mangent. Lui, il ne se souciait pas de sa propre personne. C'était quelqu'un d'asset, anhu, et quelqu'un de généreux. Omar et c'est pendant son califat, regarde un petit peu subhanallah son comportement quand il était calife. Omar radiallahu ta'ala anhu, a vécu très proche du prophète, sallallahu alayhi Et il ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort. Puis pendant le califat d'Abou Bakr, Sidiq radiallahu anhu Omar resta à ses côtés fidèlement jusqu'à sa mort. Puis après la mort d'Abou Bakr, Omar est désigné pour être le calife. Une fois calife, il fit un discours où il loua Allah Azzawajal, lui fit des éloges et pria sur le prophète alayhi puis dit Ô oh gens, on m'a placé en tant que votre chef, bien que je ne sois pas le meilleur d'entre vous. Cette parole, elle a été prononcée par qui auparavant Abu Bakr radiallahu anhu. Oh Ô gens, il m'est parvenu que les gens ont peur de ma dureté et ils ont dit, Regarde ce qu'il va dire Omar. Aux gens, il m'est parvenu que les gens ont peur de ma dureté et ils ont dit Omar ibn Khattab était dur avec nous. Alors que le messager d'Allah était parmi nous. Qu'en est-il de lui maintenant, sachant qu'il est notre calife Et là Omar dit, sachez aux gens que ma dureté a augmenté. Mais écoute bien. Hein? Sachez aux gens que ma dureté a augmenté. Mais elle n'est que sur les injustes envers les musulmans. Et par Allah, je ne laisserai personne être injuste sans mettre sa joue par terre pour y mettre mon pied dessus. Écoute bien cette parole. Hein. Il dit, « Et par Allah, je ne laisserai personne être injuste sans mettre sa joue par terre pour y mettre mon pied dessus. » Ça veut dire qu'il va prendre le droit des opprimés. « Et je mettrai ma joue par terre pour les pieux. » Allahu Akbar. T'as vu la modestie Impressionnant quand même ce comportement. « Ô gens, je vous promets certaines qualités. » Auquel je vous rendrai des comptes. Je m'engage à ne pas prendre un bien qu'Allah a accordé aux musulmans, ni de ce que vous récoltez, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Et je m'engage à les dépenser comme il se doit. Et je m'engage à vous augmenter les aides sociales, inshallah Et je m'engage à protéger vos frontières et de ne pas vous mener à votre perte. Et si vous partez combattre, je m'engage à m'occuper de vos familles jusqu'à ce que vous reveniez à eux. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en penses Le slogan de sa vie devant n'importe quelle nourriture ou n'importe quel bienfait de son Seigneur était « Que vas-tu dire demain à ton Seigneur ?» C'est la parole qui faisait trembler le cœur de Omar. C'est la parole qui était la boussole de Omar. Cette parole le faisait pleurer, lui augmenter sa crainte en Allah Azza Que vas-tu dire demain à ton Seigneur ?» Si seulement on se répétait un petit peu cette phrase. Que vas-tu dire demain à ton Seigneur imagine, imagine que l'ange de la mort vient te dire demain, tu rends l'âme. Qu'est-ce que tu vas dire demain à Allah Fais le bilan un petit peu de tes actions. Moi, je vous dis, moi, en premier, Wallahi l'Azim, je ne suis pas prêt à rencontrer Allah. J'ai juré par Allah et ce n'est pas de la fausse modestie. Wallahi que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas du tout à la hauteur et, et je vous le dis clairement, je ne suis pas l'image que vous avez dans la tête. On est des gens simples. Mais comme vous le savez, le net et tout ça, ça gonfle, ça gonfle et les gens après, ils t'envoient je ne sais où, alors qu'on n'est pas tout ça. On est des pauvres masakines. On est des pauvres masakines. Si Omar, il va voir ibn Abdel Yaman et il lui demande, est-ce que j'ai été cité parmi les hypocrites, mais qu'est-ce que moi je dois dire Omar, celui dont le diable fuyait, il dit cette parole. Omar, il devient le calife des musulmans. Son califat a été plein de miséricorde, de justice et de paix. Pendant le règne de Omar radiallahu anhu, l'islam s'est propagé très vite. À l'Est comme à l'Ouest. L'islam est arrivé au Chem, en Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, en Irak, en Égypte, en Arménie, en Iran. Il est rapporté qu'il a conquis plus de 1030 villes et qu'il a construit environ 4000 mosquées. Le nombre de gens qui a embrassé l'islam à son époque fut incroyable. Omar al anhu était quelqu'un qui ne profitait pas de l'argent des musulmans. Et ne profitez pas de son pouvoir pour s'emparer des biens des musulmans. Comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de gouverneurs corrompus, hélas. Omar, c'était quelqu'un de juste. Omar, il craignait Allah sur chaque centime qui rentrait dans le trésor public des musulmans. Omar, lorsqu'il tomba malade, le médecin lui dit « Il te faut du miel. » Et Omar, c'est le calife. Omar lui dit « Je n'ai pas les moyens d'en acheter. » Yahri, non, mais attends. Franchement, t'es le président « T'as pas l'argent d'un pot de miel ?» Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que l'argent, il le gardait Il l'a fait rentrer chez lui, dans son cœur Non. Ça, ça montre encore une fois son ascétisme. Omar lui dit « Je n'ai pas les moyens d'en acheter. » Les compagnons lui disent Prends de l'argent du trésor public des musulmans. » Il dit « Non par Allah. »« Oh, un tel. Va à la mosquée. Réunis tous les pauvres et demande-leur la permission de prendre de l'argent pour acheter au calife du miel parce qu'il est malade réunis tous les pauvres et demande-leur la permission d'abord subhanallah c'est impressionnant qui parmi les présidents et les gouverneurs fait ça aujourd'hui qui mais c'est même pas dans les rêves s'il te donne la permission achète-moi du miel pour un dirham il réunit son peuple pour leur dire que l'émir était malade et il n'a pas d'argent pour acheter du miel et il a donc après cela, puis acheter ce miel. Wallahi, il n'y a pas de mot pour décrire ça. Il n'y a pas de mots, mot. Omar a été un calife digne de ce nom. Un exemple dans sa crainte d'Allah et sa justice. Un jour, Omar se mit à courir derrière un chameau qui avait pris la fuite et qui faisait partie des chameaux donnés en aumône. Ce jour-là, il faisait très chaud. Uthman ibn Affan, demanda à Omar ce qu'il a fait sortir dans cette forte chaleur. Omar répondit à Uthman, il s'agit d'un chameau parmi les chameaux donnés en aumône qui a pris la fuite. Et il lui a dit, et j'ai peur qu'il se perde. Uthman dit à Omar, ô prince des croyants, viens à l'ombre, tu pourras en plus de cela, ben, de l'eau fraîche et demande à tes hommes de ramener ce chameau. Puis Omar lui dit, retourne à l'ombre et garde ton eau fraîche, ô Uthman. « Seras-tu celui qui sera questionné par Allah le jour du jugement au sujet de ce chameau ?» C'est une aumône qui a été faite aux musulmans. Elle a pris la fuite. Et c'est le gouverneur qui court derrière. Il n'a pas dit à quelqu'un « Va chercher ce chameau Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est lui qui sera questionné sur les biens des musulmans et sur ce peuple qu'il dirigeait. Un soir, Omar s'est accroupi et se mit à souffler... Sur un feu, afin de chauffer un récipient posé dessus contenant de la nourriture pour une femme et ses enfants. Omar il est assis, accroupi, et il est en train de souffler sur le feu. Il est en train d'allumer le feu pour que le récipient chauffe vite. Pourquoi Parce qu'il y a de la nourriture pour une femme et des enfants dans ce récipient. Omar prépare la nourriture et demande à la femme de faire refroidir la nourriture afin qu'il puisse nourrir ses enfants avec sa propre main. Imagine la scène cette histoire est rapportée par le Bayhaqi avec une chaîne de transmission dont ces hommes sont dignes de confiance. La mère, voyant cet homme faire tout cela, cet homme qui a laissé sa famille pour nourrir les enfants de cette femme, cette femme lui dit, « Par Allah, tu mérites plus d'être le calife que Omar al-Khattab. Khattab. » Subhanallah. Elle lui dit, « Par Allah, tu mérites plus... » Elle ne sait pas que c'est Omar. Elle lui dit, « Par Allah, tu mérites plus d'être le calife que Omar ibn Khattab. » Cette femme ne savait pas que c'était Omar et Omar ne lui a pas dit. Omar n'était pas de ceux qui disaient « Mais c'est moi Omar, mais c'est moi qui fais le bien, c'est moi qui ai acheté ça. Tu te rappelles, c'est moi qui t'ai donné ça. » Ça, ça ne doit pas faire partie du comportement du musulman. Au cours de l'une de ces tournées nocturnes en compagnie de Ahmed ibn Aouf, Omar vit une caravane qui campait près de la ville. Il dit à son compagnon « Allons monter la garde à cette caravane » et la protéger contre toute agression. Abdurrahman accepta. Ils prirent place non loin de la caravane et passèrent le temps à faire la prière. Soudain, Omar entendit pleurer un enfant qui ne s'arrêtait pas. Il se dirigea vers sa mère et lui dit « Fais que ton enfant arrête de pleurer. » Puis il revint à sa place et se remit à prier. Quelques minutes plus tard, l'enfant pleura une deuxième fois. Omar se comporta de la même façon. À la troisième fois, Omar ordonna à la mère la même chose. Puis la femme lui répondit tu m'as dérangé pendant cette nuit. Omar lui dit Tu es une mauvaise mère. Pourquoi tu ne fais pas taire ton enfant Elle lui répondit J'essaye de sevrer mon enfant. Vous savez, ça veut dire quoi, sevrer mon enfant Ça veut dire le faire cesser l'allaitement pour la nourriture. On parle ici d'un bébé. J'essaye de sevrer mon enfant. Omar lui dit Et pourquoi Elle lui a dit Car Omar, elle sait pas que c'est Omar qui est devant elle. Car Omar ne prescrit d'aide financière pour enfants que pour les enfants qui sont déjà sevrés. Suite à cette réponse, Omar s'est mis à pleurer. Parce que le bébé, il pleurait parce qu'il avait faim. Et Omar, il culpabilise. Omar s'est mis à pleurer et retourna à la mosquée pour diriger la prière du Fajr. Pendant salat al Fajr, il pleura tellement que ses compagnons ne comprirent absolument rien de sa lecture. Après la prière, il dit, « Combien d'enfants de musulmans tu as tués, Ibn al-Khattab » Combien d'enfants de musulmans tu as tués au oh, Ibn Khattab Il a ensuite demandé à quelqu'un de faire un appel qui est que les gens ne devraient pas se précipiter pour sevrer leurs enfants et que la pension alimentaire est prescrite à partir d'aujourd'hui pour tous les enfants. Subhanallah, ça c'était Omar, radiallahu anhu, dans son califat. Il a pleuré pour un enfant parmi les enfants des musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui, on se sent mal et on souffre quand un parmi les enfants des musulmans se sent mal ou perd quelqu'un de sa famille, comme c'est le cas de nos frères en Palestine, en Irak, etc. Est-ce qu'on pleure pour eux Est-ce qu'on est sensible à ce qui leur arrive Est-ce qu'on ressent leur souffrance Omar ne tolérait pas qu'un seul parmi les enfants des musulmans se mette à pleurer. Que l'on prenne exemple sur lui. Omar, non seulement il était juste, il était généreux, mais il l'a été aussi avec les non-musulmans. On rapporte qu'un jour Omar se promenait dans les rues de Médine, pour voir un peu la situation de son peuple, il vient un vieil homme juif en train de mendier. Il s'approcha de lui et lui demanda « N'ai-je point interdit cela ?» en moi lui a dit « Est-ce que j'ai pas interdit la mendicité ?» Le vieil homme répondit :« Mon âge, donc il est vieux, mon âge et l'impôt de capitation m'ont épuisé. » Al jizya Mon âge et l'impôt de capitation m'ont épuisé. » Ému, le calife l'a pris à Bayt el Mel, le trésor public des musulmans, et il ordonna au gardien du trésor public des musulmans de lui donner une aumône, de l'argent des musulmans, et il lui a dit, fais-en de même avec tous ceux qui sont dans le même cas que lui. Ici, on voit la bienfaisance de Omar ibn Khattab et on voit que quand les califes musulmans étaient à la tête, quand ils gouvernaient, il y avait la justice à leur époque. Contrairement à aujourd'hui. On voit que le califat à soigner des problèmes. On voit que d'avoir des califes vertueux et pieux comme Omar, c'était la solution pour les peuples. Un jour, Omar ibn Khattab, anhu, et cette histoire-là montre sa piété et son ascétisme encore une fois. Un jour, Omar ibn Khattab, anhu, était assis à la mosquée lorsqu'il vit passer des chameaux gras. Il demanda à qui appartiennent ces chameaux On répondit, ce sont les chameaux de Abdullah. Il demanda, Abdullah, le fils de qui on répondit, le fils de Omar, le prince des croyants. Il dit, masha'allah, appelez-le, appelez-le. Lorsqu'il vint, son père lui demanda, ô oh, Ibn Omar, d'où as-tu acheté ces chameaux Il répondit, avec mon propre argent. Il lui demanda, et où sont-ils élevés Il répondit, dans le clos comme tout le monde. Il yani, est dans le même endroit que tout le monde. Omar lui dit alors, et lorsque les gens voient tes chameaux, il dit sûrement, écartez-vous les chameaux du fils du prince des croyants. Attention, c'est les chameaux du fils du roi, du fils du président, du gouverneur. Nourrissez les chameaux du fils du prince des croyants. Et de ce fait, Omar il continue, il dit, et de ce fait tes chameaux s'engraissent donc au détriment des musulmans. Ô oh, Ibn Omar, vends les chameaux. Prends de cet argent le prix avec lequel tu les as achetés et remets le surplus au trésor public des musulmans. Impressionnant. Il ne veut pas que son fils profite de ce bas-monde de par le fait qu'il est le fils du calife. Ibn Omar a agi sur le champ en appliquant à la lettre ce que son père lui a commandé. Et il a donc remis l'argent, le surplus dans le trésor public des musulmans. Mets-toi à la place d'Ibn Omar. Ton père te dit la même chose. Alors que tout ton argent est licite, tous tes gains sont licites. Un jour, l'ambassadeur de Khosroës, il l'a envoyé par un grand roi, Kosroes. Khosroës casse un palais immense, des serviteurs, etc., des, des gardes. L'ambassadeur de Kosroes est venu voir Omar, le gouverneur des musulmans, le calife. Il demanda aux gens « Où est votre émir ?» Il lui dit « Nous ne savons pas. » Un homme parmi les compagnons se mit à le chercher avec lui. Puis il lui dit « Le voilà !» L'ambassadeur lui dit « Où cela ?» Il lui dit « C'est l'homme qui dort sous l'arbre. » Je veux que tu essayes d'imaginer. L'ambassadeur de Kosroes, il cherche le gouverneur qui a conquis plus d'une terre. Et ce gouverneur, il est sous un arbre. Est-ce qu'il est possible que tu marches dans la rue, tu vois le roi marocain sous un arbre Comme ça. Ah tiens, il y a le Malik. hein Ou le président égyptien, ou le roi saoudien. Impossible. Ils ont des gardes, ils se déplacent avec des voitures blindées. Ils ont des milliers de personnes qui les protègent, etc. Mais Pourquoi est-ce qu'il s'est allongé sous un arbre sans avoir peur de quelque chose La raison elle est simple, elle est dans un mot, parce qu'il a été juste. Parce qu'il a été juste. L'ambassadeur lui dit, cet homme sous l'arbre, tu te moques de moi Il lui dit, non par là, c'est bien Omar Khattab, le prince des croyants. L'ambassadeur lui dit, cet homme qui dort sous l'arbre seul Il lui dit, oui L'ambassadeur n'était pas habitué à voir ça. Il était habitué à voir des gardes du corps, des palais, des grands lits, etc. Et je l'ai dit et je le répète, si Omar était serein et n'avait pas peur, c'est parce qu'il a gouverné en étant juste. Ce qui lui a permis de dormir en toute sécurité sans garde du corps. Sans garde du corps. Quant à sa mort, je sais que le temps il passe très vite. Et c'est pour ça que je vous ai dit que toutes ces biographies ne sont que des échantillons d'informations car s'il faudrait parler de chaque compagnon comme il faut ça serait des semaines et des mois je termine sa biographie par des paroles en or qu'il a prononcées après plus de dix ans de califat à cette époque il avait 63 ans méditez sur ce chiffre Abouloulou el-Majoussi se présenta à Omar pendant qu'il dirigeait pour les musulmans la prière du Fajr et le poignarda puis les compagnons le portèrent jusqu'à chez lui Omar leur demanda qui l'avait poignardé lorsqu'ils l'ont informé que c'était Abu Lu'o el-Majoussi. Al-Majoussi, vous savez ce que c'est un aussi. C'est un zoroastrien, ceux qui adorent le feu. C'est un mouchrik. Lorsqu'on l'a informé que c'était Aboulot, Lu'o el-Majoussi qu'il l'avait poignardé, il dit Alhamdulillah que celui qui m'a poignardé n'est pas musulman. Subhanallah. Son souci c'est que ce ne soit pas un musulman. Sachez que Omar savait qu'il allait se faire poignarder. Omar a vu dans un rêve qu'un coq l'a picoté à trois reprises dans le dos. Et il a interprété par le fait qu'il allait être assassiné par un venni, un non-arabe. Puis Omar demanda à son fils Abdullah radiallahu anhu an d'aller voir la mère des croyants, Aisha, anhu, afin de lui demander la permission que Omar soit enterré avec ses deux compagnons. Où Dans la demeure de Aisha. anha. Pour qu'il soit en compagnie du prophète, alayhi et de qui Et d'Abu Bakr. Radiallahu Puis, Abdullah ibn Omar se rendit chez Aisha. Il l'a trouvé en train de pleurer à cause de ce qu'on venait de faire à Omar. Puis, il lui dit que son père voulait être enterré aux côtés de ses deux compagnons. Omar a dit à son fils, « Demande la permission pour moi d'être enterré à côté de mes deux compagnons. Si elle accepte, Alhamdulillah et si elle refuse, « Enterrez-moi dans les cimetières des musulmans. » Aïcha dit alors, après avoir entendu la demande d'Ibn Umar, la demande qui concerne son père, elle a dit « J'avais préparé cet endroit pour moi, mais je préfère laisser cet endroit à Umar. » Et c'est ainsi que Aïcha a autorisé Umar Mkhattab d'être enterré dans sa maison avec son père et son mari, Abu Bakr et Nabi Abdullah ibn Umar a annoncé la bonne nouvelle à son père, que Aisha avait accepté, ce qui a réjoui Omar et le fit louer Allah. Et lorsque Omar s'est retrouvé au dernier moment de sa vie, Uthman radiallahu anhu dit Je lui ai rendu visite et il avait sa tête posée sur les genoux de son fils Abdullah. Et je l'ai entendu dire Oh mon fils, pose ma tête par terre. Puis son fils lui dit Ô oh, père, par terre et mes genoux, c'est pareil. Omar reprit en disant Oh mon fils, pose ma tête par terre. Puis son fils lui dit « Ô père, par terre et mes genoux, c'est pareil. » Puis Omar lui dit oh, « Ô mon fils, pose ma tête par terre, malheur à moi et malheur à ma mère si Allah ne me fait pas miséricorde. » Et à ce moment-là, entra chez Omar un jeune qui lui dit « Réjouis-toi, ô prince des croyants. Tu as été un bon compagnon du messager d'Allah. » Puis le Messager d'Allah est mort en étant satisfait de toi. Puis tu as été un bon compagnon d'Abu Bakr. Puis Abu Bakr est mort en étant satisfait de toi. Puis tu as été un bon compagnon des compagnons du Messager d'Allah. Et si tu meurs, sache qu'ils sont satisfaits de toi. Omar lui dit « Ceci est une faveur de la part d'Allah et le prétentieux est celui que vous avez rendu prétentieux. Par Allah, j'aurais aimé quitter ce bas monde sans avoir de bien » et sans avoir de compte à rendre. Puis Omar a dit, par Allah, si je pouvais réunir ce que la terre contient en or, je me rachèterais du châtiment d'Allah avant de le voir. Puis Omar, radiallahu anhu, quitta ce bas monde, il mourut à l'âge de 63 ans, comme Abu Bakr et Nabi Ali Sallatou sallam. il mourut pendant le mois de dhul hijjah en l'an 23 de l'Egypte, et il fut enterré avec ses deux compagnons, Nabi Ali Sallatou sallam. Ainsi qu'Abu Bakr Sidiq qu Ali ibn Abi Talib Vint le voir avant qu'il soit enterré Pleura et dit Il a dit par Allah Je n'ai pas laissé une personne à qui j'aurais aimé ressembler Si ce n'est toi Ya Omar Telles ont été les paroles d'Ali Sur Omar après sa mort Mes frères et sœurs, Tel était en résumé La biographie de Omar Cet homme qui était un exemple pour nous et pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps, qu'Allah Tabarak wa ta Ta'ala lui fasse miséricorde, qu'Allah 'Azza lui accorde le Firdaous, qu'Allah Allah Tabarak Ta'ala nous ressuscite le Jour de la en sa compagnie dans le meilleur des endroits, al jannah avec le Nabi Ali Sallatou Salam, As-Allah Subhanahu wa ta Ta'ala, nianfa'ani bima qultu, yanfa'akum bima sami'tum, hadha wa Allah a'lam, baraka Allahu fikum, subhanak Allahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.